0: parte del grupo hospital metropolitano. Aseguradora del sur, te respalda y te responde.
1: Ven a Musgruna, cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información, apto para todo público. FM Mundo presenta
2: de la mañana en punto, amables oyentes, muy buenos días, que tengan ustedes una excelente jornada. El día de hoy se han cobrado más fuerza las actividades de la Policía Nacional y el Ejército están actuando en diferentes partes del país, en diferentes centros penitenciarios, hoy en Guayaquil se está ejecutando un operativo militar y policial, también en la um, cárcel 4 de Quito. Un poco de orden es lo que se requiere, se necesita para tener el control total de las cárceles del de país. También eh, hay un fuerte resguardo porque se está trasladando ahora mismo a Daniel Salcedo, este ciudadano que mmm, salió libre con un habeas corpus y que ahora es uno de los principales eh, involucrados en el caso metástasis Ya guarda prisión preventiva en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito Llegó casi a la madrugada, a la madrugada, a medianoche eh, Trasladado en medio de un fuerte contingente policial y militar Está de nuevo en prisión Este sujeto que debe responderle al país por sus negociados en los hospitales y ahora por todo el involucramiento en el caso Metástasis. El dueño del sector público, así lo conocían, era el tipo que generaba empleos para sus amigos y que colocaba a personas que sin saber, sin siquiera tener un nivel educativo, iban a funciones del Estado. Así nomás, está preso este sujeto ya en la cárcel 4 de Quito. Esas son las novedades para actualizarles a ustedes amables oyentes. Muy buenos días. Las operaciones de control siguen, así que por favor porten su cédula de ciudadanía, sus papeles en regla, documentos, licencia, matrícula del auto, porque esto va a continuar. Estamos en un conflicto interno y hay que entender que las operaciones se realizan de manera sorpresiva. Aunque ya hay por ahí personas que están exigiendo y demandando resultados, queremos ver los resultados. ¿Cuántos eh, cabecillas de los grandes, de los que manejan los grandes carteles, los que han infiltrado en las instituciones del estado, están detenidos? Hasta ahora, ninguno. O mandos medios de estos grupos criminales. Pero en sí, un cabecilla fuerte, un líder de un cartel fuerte, todavía no, no nos han dado información las autoridades. Entonces, estamos en este tema, los chicos todavía en teletrabajo, pero hay mucha gente en la calle ya saliendo a trabajar que le está perdiendo el miedo, que le está apostando a que y confiemos en las instituciones armadas que están haciendo su trabajo, pero las actividades del país no se pueden detener. Bueno, recuerden, hoy es jueves, nos circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en 7 y 8 Precisamente vamos a hablar del tema de la seguridad, tendremos con nosotros al jefe de operaciones de la policía del distrito metropolitano de Quito, Cristian Panchi. El tema operativos contra la delincuencia y el terrorismo en la capital. También nos acompañará María Pía Zambrano, empresaria ecuatoriana. Vamos a hablar de las decisiones del gobierno, cómo está afectando al sector empresarial, qué es lo que piden para no detener la reactivación que se venía ejecutando desde la pandemia. ¿Y cuáles son las alternativas y las salidas para que el sector empresarial y productivo no se detenga? Porque están en riesgo, claro que sí, puestos de trabajo. Así que vamos a ver qué nos dice María Pía Zambrano. Comuníquense con nosotros, opiniones importantes, escríbanos, ya saben, el número de contacto entre ustedes y nosotros, 098 999 19 Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al día es retransmitido por Radio Antena 1. 90.5 FM en la Atenas del Ecuador. Buenos días, saludamos a quienes nos escuchan en Tulcán, en Ibarra, en Otavalo, en Cayambe, nos escuchan en La Tacunga, en Ambato. Gracias a ustedes. En Riobamba también tenemos nuestra audiencia, por supuesto, en Loja, tenemos audiencia en Cuenca, tenemos audiencia en Guayaquil. Gracias a ustedes por hacer de este su noticiero la primera y principal compañía a primera hora de la mañana. Buenos días. Esto es NotiMundo al día.
1: Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Diario El Universo en este jueves 18 de enero de 2024 titula Daniel Salcedo y Álvaro Ponce detenidos en Panamá, arribaron a Quito. Daniel Novoa retiró la pregunta sobre los casinos de la consulta popular. El portal Primicias Fiscalía anuncia investigación contra José Serrano, exministro del Interior. Diario Expreso, Javier Muñoz insiste en actuar como vocal de la judicatura desde la cárcel. Diario El Telégrafo, las clases serán no presenciales hasta el viernes 19 de enero de 2024. Diario El País de España, en lo internacional Estados Unidos lanza una nueva serie de ataques contra zonas controladas por los UTIES en Yemen. CNN en español ofrecen 5 millones de dólares de recompensa por Chuy González, fugitivo mexicano. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Alias Fito no estaría en territorio colombiano según información preliminar de fuerzas militares y policía de ese país. Gobierno insta a la ciudadanía a ponerse la camiseta y aceptar el incremento del IVA al 15%. Los reos son quienes mandan dentro de las cárceles según el vocero de los guías penitenciarios en servicio pasivo
1: Las noticias al instante Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora
2: Las seis de la mañana, siete minutos seis con siete minutos El fiscal César Suárez fue asesinado ayer mientras se trasladaba en su vehículo por la avenida del bombero en el norte de Guayaquil Suárez estuvo a cargo de varias investigaciones, por ejemplo, la estafa de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL e investigó también la corrupción en el sistema hospitalario, en el que se terminó sentenciando a Daniel Salcedo por el delito de delincuencia organizada. La fiscal general Diana Salazar lamentó el crimen del funcionario y aseguró que este no quedará en la impunidad.
3: De nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la unidad se desarrollen de manera telemática de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad.
2: De hecho, el fiscal del Guayas César Suárez, eh, que fue asesinado el día de ayer en el norte de Guayaquil, no tenía la protección y la seguridad del caso, a pesar de que se sabía que manejaba eh, investigaciones eh, bastante graves y delicadas. Hemos aprendido a dos presuntos implicados en el asesinato del de fiscal señaló la policía nacional a través de su cuenta de Twitter esto se publicó hace pocos minutos Dice, hemos aprendido a dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal. Hay indicios un fusil, dos pistolas alimentadoras y dos vehículos el fiscal César Suárez también investigaba la irrupción de, la de los encapuchados armados en las instalaciones de TC Televisión el pasado martes 9 de enero y tras lo cual el presidente Daniel Novoa declaró conflicto armado interno a nivel nacional a través del decreto ejecutivo 111. De su lado, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo expresó el rechazo del gobierno al asesinato del fiscal César Suárez y aseguró que desde el Ejecutivo apoyarán a las instancias de administración de justicia. A nombre del Gobierno Nacional queremos expresar nuestras condolencias a los familiares del fiscal César Suárez, la Fiscalía y la Función Judicial en general. Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos. Ratificamos el fuerte compromiso del Gobierno Nacional en apoyar a las instancias de la Administración de Justicia. Los ecuatorianos estamos juntos y unidos en una sola fuerza, un solo Ecuador. 6 de la mañana, 10 minutos, la Fiscalía General del Estado anunció la apertura de una investigación contra José Serrano, exministro del Interior del gobierno de Rafael Correa, por presunta difusión de información reservada en relación con el asesinato del fiscal César Suárez. Esto tras las declaraciones públicas realizadas por Serrano en su cuenta de X que han suscitado en la entidad preocupación en relación con la seguridad y la confidencialidad de las investigaciones en curso. Serrano reveló en su publicación que el fiscal Suárez había realizado un requerimiento urgente a través del correo electrónico institucional sobre uno de los casos que llevaba el funcionario judicial asesinado. El ex ministro del Interior respondió a la apertura de la investigación en su contra y expresó su preocupación sobre la situación de seguridad en Ecuador y la necesidad de esclarecer quién filtró la información solicitada por el fiscal Suárez. El exministro José Serrano lo sabe todo. 6 de la mañana, 11 minutos, 6 con 11 minutos. Por su parte, la Fiscalía emitió un comunicado para aclarar la seguridad del fiscal César Suárez. Dijo que hasta mayo del 2023 la seguridad estaba a cargo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía. Posteriormente, unidades policiales específicas la asumieron debido a la complejidad de sus casos. El fiscal indicó que su audiencia sería telemática por lo que su escolta no estaba a su lado. Y como ya les dijimos, el fiscal, el comandante de la policía informó ya de la captura de dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez. Vamos con otros temas, seis, doce minutos. Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura y procesado por presunta obstrucción a la justicia, insiste en querer participar de las sesiones del cuerpo colegiado desde la cárcel. En un oficio publicado el miércoles, el coordinador del Centro de Rehabilitación Social de Pichincha número 2, Arturo Aguayo, informó al presidente de la Judicatura, Álvaro Román, el pedido de Muñoz. En el documento, Aguayo informa que el Centro de Rehabilitación cuenta con los recursos como una computadora con acceso a Internet y una webcam, y un infocentro para facilitar la conexión de Muñoz en el caso de que así se lo autorice. En el caso de que su autoridad disponga la modalidad virtual para las sesiones del Consejo de la Judicatura, el Centro de Rehabilitación Social número 2 brindará los recursos para dicha conexión, toda vez que la PPL no cuenta con ningún tipo de dispositivo electrónico, dice el comunicado. Aproximadamente a las 23 horas de ayer llegaron a Ecuador Daniel Salcedo y Álvaro Ponce, detenidos en Panamá la tarde del martes 16 de enero durante un operativo de control ejecutado por la policía en Panamá. Ambos fueron encontrados a bordo de un vehículo en el sector de Curundú. El general Freddy Zarzosa, director general de investigaciones, confirmó que Salcedo salió el 29 de diciembre desde Colombia hacia Panamá. Él no registra ningún movimiento migratorio de salida de Ecuador. Ahora ambos detenidos serán puestos a órdenes de la autoridad competente en Quito y en Guayas. De ahí se determinará, eh, mejor dicho, ya se determinó al centro de privación de libertad al que fueron trasladados y es la cárcel 4. Salcedo está allí, llegó en medio de un fuerte contingente policial y militar, por lo que se espera que ahora no salga del el centro mientras se realizan las investigaciones por parte de la fiscalía. No habrá recurso de habeas corpus, que ahora lo salve. 6-14 minutos. El presidente Daniel Novoa respondió al pedido de la jueza Teresa Núquez, quien consultó al mandatario, si se ratifica en las 11 preguntas de la consulta popular. En un documento de seis páginas, el mandatario argumenta por qué las diez primeras son necesarias mientras que desiste de la relacionada con el funcionamiento de los casinos. Me permito no insistir en mi petición original exclusivamente de la pregunta 11 por considerar que el debate ciudadano relacionado con esta temática no es oportuno en estos momentos, señala el presidente. Horas antes, el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, se refirió al tema.
4: La consulta popular, se enviaron dos bloques de preguntas Las primeras de reforma exclusivamente legal El segundo bloque, una de reforma ya constitucional La Corte Constitucional a través de la ponente de este tema eh, Le ha solicitado al gobierno que precise si estas preguntas quieren continuarse en el proceso O si son retiradas Estamos evaluando todavía en el gobierno qué se hace Pero por supuesto, la voluntad es que haya un uh, grupo de preguntas que políticamente luego sea, puedan ser propuestas a los ecuatorianos entendiendo algo muy importante estamos todos llamados a las urnas en virtud de la reforma constitucional que aprobó la asamblea nacional para que las fuerzas armadas apoyen a la policía y el, el gobierno, el interés del gobierno es que ese momento político y electoral se aproveche también para discutir temas de suma importancia Además, Torres detalló el
2: monto que se necesita para el combate al terrorismo e hizo un llamado al legislativo a aprobar el proyecto de ley para enfrentar este conflicto armado interno.
4: De alrededor de mil millones de dólares tendrá que ser desglosada la asamblea porque los asambleístas con lógica, razón, solicitan el desglose del costo, pero es muy simple. 60 mil policías que se movilizan nada allá de que su sueldo se tiene que pagar eso implica gastos de operaciones armamento, municiones, chalecos 30 mil eh, militares que también se movilizan que tienen que dormir, que tienen que actuar eh, eso implica un gasto realmente fuerte y todo lo que hay que hacer a la par para dotar de inteligencia definitivamente en la lucha contra el crimen y, entonces la situación como les digo cuesta eh, pero no solo es el tema de la guerra, hay un descuadre de las finanzas públicas con lo que estaba proyectado ya eh, por parte de este gobierno para el pago de los GATS, para el pago de distintas eh, obligaciones que se tienen y que no pueden quedar impagas tampoco.
2: La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, compareció ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. En la sesión se refirió al incremento del 12 al 15% del IVA propuesto por el presidente Daniel Novoa como una medida urgente para combatir al terrorismo.
5: Pero nosotros estamos escuchando y vengo escuchando de dónde sacamos el dinero y cuánto necesitamos. Y si debemos de priorizar que el dinero venga de una fuente o de otra. Creo que no estamos entendiendo el momento histórico. En este momento la pregunta es otra. ¿Cuál es la magnitud de recursos que tiene un enemigo aglutinado que durante años se penetró en las estructuras del Estado y que es capaz de ponernos una bomba en cualquier momento, volarnos las cabezas y que es capaz de desestabilizarnos el país? La lógica es que, si nosotros no nos unimos fuertemente, perdemos territorio, perdemos soberanía, y seguimos discutiendo. Me van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por tres meses, por seis o por un año. Señores, somos el país que menos IVA paga. Yo no he salido en ningún video diciendo voten a favor del incremento del IVA tres puntos. Es lo mínimo que podemos hacer.
2: Además, Palencia aseguró que el gobierno va a perseguir a la delincuencia económica, que habrá señales, dijo.
5: Más que nada, me voy feliz del grupo que encuentro. Es un grupo que reacciona conforme la coyuntura. Nada es personal, mi objetivo es país, estoy con ustedes y sé que están con nosotros. Nosotros tenemos que tener esta coyuntura y si me lo permiten y me apuran, me preocupa el Ecuador del futuro quisiera que en esta coyuntura pensemos en la trascendencia lo del IVA es lo de menos yo me voy con la certeza de que lo van a aumentar esos tres puntitos también me voy con la certeza de que vamos a trabajar por los grandes cambios estructurales y por supuesto por hacer que la banca sobre todo la banca privada no se salga con la suya pero ayúdenos también con algo desde la seguridad lo digo van a haber novedades sí, van a haber señales Ahí quiero que estén con nosotros porque vamos a perseguir también a la delincuencia económica, a los financistas. ¿sí? Y yo sé que vamos juntos.
2: Seis de la mañana, 19 minutos, seis de la mañana con 19 minutos. La Corte Nacional de Justicia acaba de emitir un informe, un comunicado sobre la acción que se llevó adelante con el ciudadano Daniel Salcedo. Dice, este 18 de enero a las 0030, en la Corte Nacional de Justicia, se cumplió la orden de prisión preventiva dictada en contra del ciudadano de Daniel Salcedo, procesado por el caso Metástasis, y contra quien además el presidente de este alto tribunal, doctor Iván Saquicela, dictó detención con fines de extradición para su traslado al Ecuador. Una vez que arribó desde Panamá con acompañamiento de la policía, eh, el juez Pablo Loaiza legalizó su detención luego de verificar su identidad y derechos constitucionales y ordenó que del edificio de la Corte Nacional de Justicia sea trasladado al Centro de Privación de Libertad número 4 acogiendo el criterio técnico del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Daniel Salcedo queda bajo prisión preventiva a órdenes del juez de la Corte Nacional, Felipe Córdoba. Ya lo veremos haciendo TikToks al señor Salcedo, como ya lo hizo la vez anterior. Ojalá esta vez sí la justicia se ponga rigurosa y firme. 6:21 minutos. Esto es Notimundo al día.
6: Porque tu bienestar merece más. Nuevo Centro Médico Metro Red La Carolina, más servicios, más estacionamientos, más comodidad. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al treinta. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Pícaro, resto grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles y música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta del lunch Pícaro por solo 14 dólares con 99. Los niños comen gratis y música en vivo de miércoles a sábado, no cover. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, reservas al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30. Jueves 21 de marzo, Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en FM Mundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Restoril y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
1: La volvemos con más de Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
5: Las 6 de la mañana, con 24 minutos.
1: Seamos puntuales. FM Mundo.
0: ¿Aló? ¿Prima, cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchuruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
1: Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite: negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta 30 mil dólares sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, Gerente General. Estamos en el centro norte y sur de Quito. En
7: Cime Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta. Llamando al 02 501 90 400, en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra
0: prioridad. Cime te cuida. En tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
1: Somos, tu mundo, Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
0: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos.
2: 6 de la mañana, 26 minutos. Saludamos a quienes se integran a la señal de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Aquí usted tiene toda la información actualizada, los análisis, las noticias. Eh, tenemos los contactos en provincias, a nivel internacional, así que no mueva el, eh, el Dial. 98.1. Vamos a saludar a nuestra primera invitada, María Pía Zambrano. Ella es empresaria. Vamos a hablar sobre los efectos de esta declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador, los anuncios como el incremento del IVA que preocupan a varios sectores. Y desde el gremio empresarial, eh, consideran que ciertas medidas del gobierno son adecuadas, ayudan a reactivar a la economía, estamos en el proceso de reactivación, y ya se viene un feriado además, ¿No? Entonces, hay una preocupación en el sector empresarial. Hola, María Pía, buenos días, bienvenida.
8: Muy buenos días, Hernán, es para mí en realidad un placer poder estar contigo y poder compartir el criterio desde eh, la, la empresa privada a todos los que nos están escuchando. Nosotros, más que nadie, estamos conscientes, no solamente como empresarios, sino como ciudadanos de lo que estamos viviendo. Mm -hmm. Además, eh, aunamos esfuerzos y estamos convencidos de que es el momento de que los ecuatorianos hagamos un solo frente. Un solo frente contra la violencia que nos afecta a todos, en todo sentido. Bajo esa perspectiva, desde el sector privado, nosotros también hacemos un llamado, un llamado importante para fortalecer a la empresa privada. Recordemos que el momento que logremos que la empresa privada sea más robusta, de alguna manera vamos a lograr dinamizar mucho más la economía. El momento que las empresas empiezan a tambalear, que empiezan a tener problemas, definitivamente los más afectados son sus empleados y que el día de mañana van a salir a la calle y no van a tener cómo llevar un pan a su boca. Bajo esa perspectiva, Hernán, para nosotros, desde el sector privado, desde la industria, hacemos un llamado a las autoridades, un llamado firme para que en momentos tan importantes como, por ejemplo, el feriado de carnaval, donde pudimos ver un dato histórico en el 2023, uh -huh. ¿Qué pasó? vimos. Que se pudo lograr en esos cuatro días, porque es el feriado, uno de los feriados más, más largos, largos claro. del, del, del año. Y
2: la gente se mueve, se traslada. La gente se mueve, ajá. se
8: traslada, dinamiza la economía, entonces los restaurantes de alguna manera se eh, activan, se, se activan el turismo, etc. Eh, fíjate lo que pasó el año pasado. El año pasado se movieron 98 millones de dólares en cuatro días. Cuatro días. ¿Por qué? Porque muchos sectores, principalmente los de la costa, los más turísticos, no se digan vato, no se diga la tacunga con sus eh, guaranda, con sus eh, carnavales, de alguna manera lograron reactivarse después de haber pasado, Hernán, por una crisis gravísima como fue la crisis sanitaria. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado puntual a las autoridades? Y para esto nos estamos uniendo también como gremio eh, a través de la CAPEIPI, y de nuestras cámaras. Nosotros estamos queriendo proponerle al presidente, estamos conscientes de lo que nos sucede este momento, sin embargo, la solución no simplemente es decir lo siento mucho, estamos en estado de excepción. Guárdense en guárdense la casa, en la cierren
2: casa. los negocios.
8: ¿Qué es, ¿Cuál es nuestra verdadera propuesta? Conscientes del momento Considerando que todavía estamos en un pico muy elevado de, de violencia y obviamente eso amerita un mayor control de parte de las autoridades, nuestra propuesta es que el feriado de carnaval sea trasladado, ¿no es cierto? Que el carnaval y su feriado, me, me refiero a los días de asueto. Sean trasladados, hablemos de un mes, que sería cuando se acabe el estado de excepción. Uh -huh. Pero esto no solamente tiene un tema, Hernán, de, de reactivación económica, también tiene un tema de, 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 de tradición. A ver, hemos pasado por una crisis sanitaria tan fuerte que nos atrevemos a decirte que en realidad el ecuatoriano está golpeado, sí económicamente, pero también emocionalmente. ¿Por qué no pensar en que el feriado de carnaval... Es recuperar nuestra tradición. ¿Y sería para cuándo entonces la propuesta? ¿Para bueno, marzo? exactamente. Porque son 60 días. Sería ¿no? para marzo, uh -huh. no es cierto, y que, poda, y que podamos todos nosotros a unar esfuerzos para que nosotros podamos divertirnos también, que también podamos salir, que nuestras familias puedan disfrutar de esos momentos maravillosos que nos brinda el carnaval. El carnaval ha sido siempre sinónimo no solo de fiesta, sino de unión familiar.
2: Ahora, María Pía, el tema no es un poco tardío tomando en cuenta que, eh, por ejemplo, desde las cámaras de turismo se dice que tras la declaratoria del estado de excepción las cancelaciones de reservas de tours, eh, la llegada a hoteles, visitas de lugares turísticos, eh, han llegado incluso al 80%. Cancelaciones Vamos al 80%. Vamos a tener que hacer
8: un esfuerzo bastante engranado, bastante coordinado, desde todos los sectores. Eh, escuché este dato. Sumamente preocupante, uh -huh. porque tenemos que tener en cuenta que de eso vive mucha gente. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de tener el apoyo del Gobierno Nacional, de las autoridades, del Ministerio de Turismo, de poder fijar una nueva fecha, estoy convencida que veremos la modalidad de que esas reservas puedan ser un tanto más flexibles, de que se puedan retomar y, ¿por qué no decirlo?, de que todo el sector privado aún esfuerzos para que se pueda dilatar, se pueda postergar. El carnaval y su feriado, obviamente, para el mes de marzo. Y de ma, además, perdón, Hernán, eh, eh, es importante decirte algo también. Y se nos viene Semana Santa. Y como todos sabemos, necesitamos por lo menos un sueldito de, de por medio para poder recuperarnos y poder volver a salir con, fa, con la familia. Entonces, ¿por qué no de una vez hacer un plan estructural en el cual nosotros tengamos la posibilidad de tener un carnaval en marzo? ¿No es cierto? ¿Y por qué no diferir también la Semana Santa y, obviamente, su feriado?
2: Es una propuesta que se le está haciendo al gobierno nacional, imagino que el Ministerio de Turismo también podría tener decisión en eso. Eh, hablemos de, de lo que está pasando también con el sector empresarial y es el hecho de que, por ejemplo, ayer la ministra de, de Gobierno decía, necesitamos ese incremento del IVA al 15%. Y necesitamos que las empresas y los ciudadanos que ganan un monto establecido, la clase media, otra vez vuelvan y aporten. Necesitamos, necesitamos y necesitamos. Pero no hay cómo trabajar. Tranquilos.
8: Así es. Fíjate la, la, la paradoja. Se pudo demostrar el año pasado que reduciendo tres puntos del IVA. ¿No es cierto? En ciertos temas para que el carnaval se reactive, se lograron 90, 98 millones de dólares en cuatro días. Y hoy nos dicen, vamos a subir el IVA. ¿Qué le parece, Hernán? Entonces, para el sector privado este momento, es realmente crucial que las decisiones de nuestras autoridades las hagan pensando en nuestra activación. En nuestra posibilidad de seguir generando empleo, en nuestra posibilidad de seguir aperturando mercados, lastimosamente eso no se está dando. No
2: lo están haciendo. Consideramos ¿De qué, se que... están hablando, ¿De qué se está hablando en las empresas ahora, en la empresa privada? Bueno,
8: definitivamente nosotros... ¿Qué están haciendo? Desde, desde ¿Qué desde nuestro, están pensando? Desde nuestro sector, primero estamos viendo cómo proteger a nuestra gente. Uh -huh. Empecemos por ahí, porque me atrevo a decirte que no que todas las empresas. ¿Tienen miedo los trabajadores supuesto, también de ir a.? Por supuesto. ¿Qué, ¿Qué
2: medidas están tomando?
8: Bueno, dependerá del tipo de empresa que manejen. Uh -huh. En la nuestra, por ejemplo, eh, nuestra principal prioridad, prioridad siempre ha sido la gente, el protegerla, el precautelarla. Eh, para nosotros, la gente que trabaja en la compañía es lo más importante. Sin embargo, a tu, re, a tu pregunta. Cuando estamos hablando de planificación estratégica empresarial, como bien sabes, lo hacemos a corto, mediano y largo plazo. Este momento estamos en un momento de crisis, donde todos nuestros planes estratégicos tendrán que acomodarse de manera dinámica, hasta que podamos ver cómo se resuelve la situación. Sin embargo, yo te quiero decir algo, yo creo que desde el sector privado nosotros tenemos todo el optimismo,
2: Ahora, lo otro es decir, bueno, no nos suban el IVA y, y el presidente
8: puede decir, bueno, ahí queda la
2: guerra entonces. Y ahí sigamos con la inseguridad.
8: No, yo no creo que tampoco esa es la postura, ¿no? No uh -huh. creo que la postura es simplemente no suban el IVA. Yo creo que la postura es, veamos la manera racional de poder tomar medidas además que no sean tan a largo plazo, no es cierto, sino poder solventar el momento que estamos pasando para que esto funcione. Ok, si usted me dice, vamos a subir el IVA y además le voy a suspender el carnaval y además le voy a suspender la Semana Santa, en realidad nos pone en una situación sumamente compleja. Entonces veamos la manera de reactivar prácticamente al sector privado.
2: Uh -huh. Que se tomen medidas, que estos mensajes del sector empresarial sean escuchados porque además son plazas de trabajo las que están en
8: juego, ¿no? Así es, así es. Y yo creo que además el momento que logramos ese sano equilibrio en en nuestros empleados, en cada uno de los ciudadanos, donde les damos seguridad laboral, pero también les damos un momento de diversión. La idea es estar
2: fuera del estado de excepción. O sea, para los, estar seguros, más Obviamente,
8: tranquilos. obviamente, estamos muy conscientes, de Hernán, estamos muy conscientes de lo que estamos viviendo quizás sí en realidad eh, jamás nos imaginamos como ecuatorianos menos todavía como empresarios estar viviendo lo que estamos viviendo nos parece una pesadilla uh -huh. un muy mal sueño pero estamos conscientes de aquello ¿Cuál es nuestro pedido? Nuestro pedido es que se aplace el carnaval que se aplace el festejo y los días de asueto de carnaval de Semana Santa y obviamente el feriado de Semana Santa.
2: ¿Cómo ven los resultados de la lucha contra el crimen organizado hasta hoy en el tiempo que va desde el sector empresarial? ¿Cómo evalúan? Yo
8: me atrevo a decirte que eh, estamos eh, en un momento sumamente prematuro como para hacer una evaluación. Uh -huh. eh, lo que sí te debo decir es que sentimos la necesidad imperante como empresarios de unirnos de, de unirnos, de unirnos de, 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 de apoyar de poder salir adelante todos juntos desde cada una de nuestras trincheras
2: Muy bien, María Paz Zambrano empresaria María ecuatoriana eh, María Pía Zambrano empresaria ecuatoriana, hablándonos de estas propuestas para el gobierno, para el Ministerio de Turismo, para las autoridades a que trasladen eh, las fechas del feriado de carnaval y de Semana Santa para poder lograr la reactivación económica que se venía ejecutando antes de la declaratoria del estado de excepción por el tema de inseguridad. Gracias, María.
8: Gracias a ti, Hernán. Seis de la mañana,
2: treinta y minutos. Ya volvemos con el jefe de operaciones del distrito metropolitano de Quito, el coronel Cristian Panchi.
1: Notimundo al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
6: La verdad, objetividad y rigor periodístico en decisiones Esta temporada con la conducción de Francisco Rocha, reconocido periodista Desde este viernes 19 de enero a las 8 horas por FM Mundo 98.1 en Quito Y FM Mundo Live Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas Somos líderes en noticias y programas informativos Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com y al WhatsApp 0990038000. Somos FM Mundo, comunicación 360. Enseguida volvemos con
1: más de NotiMundo al día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Somos FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
7: Cime sí te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
9: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy vamos a hablar en esta pequeña cápsula sobre la gastritis. Ustedes han escuchado este término muy común que simplemente habla sobre la inflamación del revestimiento interno de nuestro estómago. En condiciones normales, nuestro estómago por adentro está recubierto por moco gástrico que protege de esos ácidos que nosotros mismos producimos y que son muy fuertes. En algunas circunstancias, cuando fumamos mucho, cuando tomamos mucho alcohol o cuando comemos a horas, Diferentes, es decir, no tenemos un horario fijo, pues definitivamente sus jugos gástricos van a ser producidos en exceso y no tendremos tanto moco para proteger. Esto puede degenerar en lo que nosotros conocemos como gastritis. La gastritis usualmente se acompaña de dolor y ardor intenso en la parte superior del estómago, lo que conocemos como boca del estómago, a veces náusea, vómitos y esta sensación urente o de sensación de amargo en la boca. Si usted tiene cualquiera de estas sintomatologías, consulte a su médico y trate a tiempo, ya que la gastritis tiene una serie de alternativas para disminuir el riesgo de que esta gastritis se complique.
1: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
5: más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir y
2: vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Griffine Home Center, decora tus sueños. Al estilo
9: Griffine Home
3: Center. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad, porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina, te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo
0: Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
2: El jefe de operaciones de la policía del distrito metropolitano de Quito, Cristian Panchi, nos acompaña a esta hora, los saludamos, buenos días, coronel, más de 100 armas de fuego y municiones se han decomisado la madrugada de ayer en una vivienda ubicada en la parroquia Cumbayán, en el nororiente de Quito, entre otras cosas. La ciudad también ha visto en los últimos días un sinnúmero de alertas de explosivos y otros hechos que generan preocupación, temor, tensión. Cuéntenos, eh, coronel, cuál es el, 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 el evaluación, cuál es la evaluación que, que se hace frente a, a la situación en el distrito metropolitano. Tenemos estas eh, falsas alarmas, afortunadamente, pero que sí generan miedo y pánico en la gente. Eh, ¿Qué nos puede decir de cómo está la situación? Porque también el golpe que da la delincuencia el día de ayer al asesinar al fiscal César Suárez eh, es como un, un, un mensaje avasallador, ¿No? La situación continúa, parece, eh, en este conflicto interno armado. Buenos días.
10: Buenos días con toda la ciudadanía, reciban un cordial saludo de la Policía Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito. Efectivamente, todas las actividades que usted mencionó son actividades que nosotros desde el momento del día 8 hasta el 16, hasta el día de hoy, es, hemos realizado actividades operativas, no solamente con el eje preventivo, sino hemos estado articulados los tres sistemas, el preventivo, el de inteligencia y, e, y el investigativo. Entonces nosotros tratamos, est estamos tratando de combatir, de sacar del anonimato a estos grupos terroristas para poder llevarlos a la autoridad competente y tengan la sanción pertinente del eje. Es así que nosotros efectivamente vamos punto por punto en donde el día de ayer se realizaron la, el, el operativo con unidades investigativas donde se incautaron 108 armas eh, de fuego. Uh -huh. Entre ellas tenemos armas largas que son el numérico de de, 70 y, de 33 armas largas y 75 armas eh, cortas. Eh, realmente es una actividad que se vino generando ya con las unidades investigativas, vuelvo y repito, que son las que eh, a través de actividades de inteligencia y en coordinación con las unidades para poder realizar y la fiscalía de turno para poder realizar esta actividad. que se dio un buen término porque es, estamos sacando 108 armas uh, que pueden atentar en contra de nuestros ciudadanos. ¿Qué hacían esas armas ahí? ¿Por qué estaban
2: ahí y a dónde iban? ¿Qué ha dicho el, el detenido? Porque, claro, uno, uno, uno se queda estupefacto al ver 100 armas en una casa. Algunos dicen que se trataba de un coleccionista, otros dicen que traficaba para sectores irregulares. No sé, ¿cuál es la información?
10: Bueno, la información en este momento, seguimos en las investigaciones. Eh, realmente eh, eh, da muchas pautas para pensarlo. Como usted dice, puede ser que sean alquiladas, puede ser para cacería, pero son 108 armas que se encuentra en un domicilio, entonces, si podemos decir, bueno, unas dos, tres, cinco armas, pero 108 armas no es normal.
2: Eso era parte de una investigación, eso nos da cuenta de que, o sea, transitar con armas o tener armas es como muy fácil, ¿no?
10: Eh, no es fácil tener un arma, tienen que sacar diferentes exámenes, esas son unas armas ilegales porque no vamos a poder uh -huh. justificar si es que tienen los permisos de, de las 108 armas que se encontraron en el domicilio en el sector del Valle del Tumbaco. Entonces, realmente para proceder a, a tener un arma de fuego se necesita varias, varios procesos en, y cumplir protocolos para poder tener una, una autorización para tener un arma de fuego. Eh, y, y, y de esta manera, pues, nosotros en, en la actividad operativa que hemos realizado en DMQ hemos realizado dos operativos en donde sí hemos pedido afectación de, de, de estructuras policiales en el sector de Quitumbe por el sector del Blanqueado y San Martín, pero nosotros hemos realizado y ejecutado actividades netamente operativas preventivas para que la ciudadanía se, se sienta segura. En donde nosotros, por ejemplo, en los operativos totales que hemos realizado, en total hemos incautado 111 armas, 176 armas blancas, motos, eh, motos retenidas, son 6 motos retenidas, motos recuperadas once, motos recuperadas tomando en cuenta, recuperadas eh, vehículos recuperados también tenemos 16 vehículos hasta la fecha, desde el ocho hasta el 17 de enero y vehículos retenidos, cuatro vehículos <coughs> donde también es importante verificar también ese, el, la, la, los explosivos que, que fueron también retenidos en los diferentes sectores del distrito metropolitano de Quito eh, se encontraron también estos 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 artefactos explosivos que en el sector de San Roque uh -huh, con 131 claro. cartuchos en el sector de del, Manuel, del distrito Manuel Lasalle hablamos por distritos de, del, de de Quito 22 también es, 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 cartuchos en el Alfaro, 25 en Quitumbe y dos en Adelicia ahora nosotros como tivi...
2: coronel sí, permítame aquí el... en este punto eh, ¿Cómo, ¿Cómo está haciendo la policía para procesar a estos sujetos a los que se captura? Porque esa es esa es la el debate este momento, ¿No? El hecho de que a ver cuántos van a ser sentenciados por terrorismo, qué evidencias tienen, qué pruebas están mostrando, porque también hay quienes señalan que se está deteniendo a las personas que son los operadores, pero no los grandes líderes o dirigentes, no líderes, sino estos estos cabecillas. De, de, de los grupos terroristas mencionados en el decreto 111 ¿cuántos han caído de ellos?
10: hasta el momento nosotros hemos aprendido a tres ciudadanos como actividad terrorista ¿por qué como actividad terrorista? en, en el ejemplo nosotros existió un linchamiento en el sector de Chilbulo en, en el distrito de Loyal Faro donde estos dos ciudadanos querían robar un taxi para colocar una bombona de gas con explosivos y realizar esta actividad terrorista la comunidad inmediatamente hace alerta y le linchan a uno de los de los causantes, muere este ciudadano y el otro es aprendido y puesto a órdenes de la autoridad competente. ¿Eso fue cuando <coughs> ¿Perdón? ¿Eso sucedió cuándo? Este linchamiento, esto sucedió el día el día jueves jueves del, del anterior semana uh -huh. ¿Y ahí los son otros dos casos? Que, que, que no es que no se puede catalogar como terrorismo, si en el taxi que es robado y la persona denunciante, y aparte de eso se, nos encontramos con cilindro de gas y, y explosivos en el cilindro de gas, entonces sí se puede demostrar con en flagrancia que es una actividad terrorista. Uh -huh. De la misma manera también, por ejemplo, en Quitumbe, en, el, en, el, en San Martín, que se encontró a dos ciudadanos con explosivos para atentar contra el UPC del sector. Uh -huh entonces se encontró en flagrancia inmediatamente puestos a autoridad competente pero por actividad terrorista de acuerdo a como consta en los partes policiales
2: ¿Y el balance
10: en Quito de detenidos cuál es? Bueno, por parte preventiva nosotros tenemos tres, tres de detenidos y de ahí de la parte investigativa tenemos ocho detenidos más eh, eso ya tendría que ya la autoridad de turno verificar y ver en qué posiciones cataloga a uno a cada uno de ellos en, la, en las posiciones por parte de investigaciones, ¿no? Con las actividades que se generen, con las pruebas y evidencias, eh, eso ya es competencia de autoridad competente.
2: Ahora, el trabajo que se está haciendo en, en, en calle, eh, digamos, en las operaciones de la policía, demandan otro tipo de acción también, porque decía muy bien ayer la ministra sí, sí. de gobierno en la Asamblea Nacional. Todo esto lo financia alguien y entonces hay que ir contra la delincuencia económica. Desde la jefatura de operaciones, ¿qué se hace para ir por estos delincuentes que financian todo este tipo de delitos?
10: Bueno, nosotros estamos realizando, no, y estamos trabajando en un levantamiento de información completa en cada uno de los distritos del DMQ para poder atacar, como usted indica, la economía ilegal de estos grupos terroristas. Con estas actividades investigativas nosotros ya estamos trabajando en el punto. Entonces eh, 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 vamos realizando estas activa activaciones que realizamos con el eje investigativo y de inteligencia. Son paso a paso, pero con resultados sólidos que vamos a obtener en el transcurso de esta semana y mientras dure el estado de, de, que decretó el señor presidente de la República. Uh -huh. Seguimos trabajando, nosotros estamos trabajando para poderles dar la seguridad a, a la ciudadanía. Es nuestra función, nuestro deber, y con nosotros, con, con toda la responsabilidad del mundo, estamos activados las 24 horas para poder responder y que la, y la ciudadanía se sienta tranquila. Es decir, nosotros hemos tenido varias llamadas falsas y llamadas reales de, de lo que son este tipo de actividad terrorista. En total, dentro del DMQ, nosotros hemos tenido 20 20 llamadas reales de, de, de actividades terroristas y 33 falsas en total, en todo el Distrito Metropolitano de Quito. En uh -huh. donde nosotros, si sí podemos, eh, viendo la actividad de, o el comportamiento, la mayor cantidad de actividades de, de esta índole son en el Distrito Quitumbe, seguido el del, del, de este del Distrito Calderón. Y a la Eso par vamos norte. con Eugenia Espejo, pero estos dos distritos que son los extremos de la ciudad son donde están realizando la mayor cantidad de, de estas actividades.
2: Ahora, el comportamiento ciudadano, ¿cuál ha sido? Durante la gestión, el trabajo, los operativos, ¿cuál es el comportamiento ciudadano? Hay mucha gente que todavía está en casa, temerosa, que prefiere no salir. Hay otros ciudadanos que dicen, no, tenemos que precautelar nuestros puestos de trabajo, la reactivación. ¿Cuál es la evaluación del comportamiento ciudadano?
10: Nosotros con policía comunitaria estamos, seguimos trabajando en la ciudadanía, puerta a puerta, local comercial, tratando de darles el respaldo necesario. Es verdad, en los primeros días la gente estaba asustada, ya la gente está tomando con eh, conciencia, no de una responsabilidad económica, que ellos también, de, aparte del trabajo, tienen que seguir eh, surgiendo para bienestar de su familia. La gente sigue tomando su rumbo eh, con las noticias que se van dando día a día, excelentes y buenas que tuve y a la par tiene que la gente tendría que eh, informarse solamente de fuentes oficiales para evitar el contratiempos o malos entendidos o mala información que eso que genere zozobra o una percepción de inseguridad en los sectores del distrito.
2: Ayer de parte de Fuerzas Armadas se emitió un documento en el que se pedía a los ciudadanos no eh, ayudar a los eh, miembros de la fuerza pública con alimentos eh, preparados, sino más bien con alimentos que puedan ser guardados, que tengan un poco más de seguridad. ¿Qué hubo de por medio? ¿Hay el temor de envenenamiento? ¿Cuál es el temor? ¿Qué pasa con la policía?
10: Bueno, son riesgos, ¿No? Son riesgos uh -huh. que realmente si una persona eh, viene a entregar una alimentación a, a nuestra gente, a nuestras fuerzas armadas, a nuestra policía nacional, por el trabajo desplegado que se está generando, especialmente en horas de la noche y amanecida, pues, el ingerir un, un alimento sin saber de su procedencia o puede, como usted indica, puede tomar alto riesgo de envenenamiento, entonces es preferible tener o que se les dé a, la, a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional eh, eh, alimentos sellados eh, que estén eh, de tal manera que no exista ningún riesgo, no por malos entendidos, que puedo decir, sino siempre que se genera. Una, un, un riesgo para nuestro personal policial.
2: ¿Hubo alguna alarma que ayudó a tomar esta decisión? ¿Hubo algún evento? No,
10: son medidas de seguridad uh -huh. que se toma permanentemente
2: ¿Y la policía esta también está tomada esa decisión entonces?
10: Así es, efectivamente
2: Muy bien, gracias eh, ¿Alguna recomendación adicional para que la gente esté tranquila? ¿Para que la gente vaya perdiendo el miedo?
10: Bueno, nosotros, la gente, primero al momento de tomar eh, estar en este tipo de actividad terrorista, mantengamos la calma. Tenemos que estar siempre informados, nuevamente y repito, de fuentes eh, oficiales. Eh, al momento de ingresar a un centro comercial, los guardias de seguridad tendrían que generar o verificar vehículos eh, sospechosos y si lo encontraran en el lugar o en cualquier otro espacio de territorio del, del, del distrito metropolitano de Quito... Nos topamos con un artefacto posiblemente explosivo. La recomendación principal es no tocar, no mover, no abrir. Tampoco permitir que nadie lo haga. Hasta que llegue el personal especializado, inmediatamente nosotros tienen que reportar al 911 para que Policía Nacional acuda inmediatamente y trate de realizar estas explosiones
2: controladas. Uh -huh. Muy bien, gracias, eh, coronel Panchi, por toda la información y la evaluación que se hace sobre las operaciones de la Policía Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito. Está la información completa para ustedes, amables oyentes, agradecemos al oficial de la policía y estaremos en contacto permanente para ir eh, haciendo el seguimiento periodístico de las operaciones. Gracias.
10: Gracias a ustedes, y un buen día.
2: Un buen día también, 6 de la mañana 58 minutos. Vamos a la información internacional, el eh, más de 5 millones de dólares ofrecerá a Estados Unidos a cambio de información que conduzca a la detención de Jesús Chuy González, quien enfrenta acusaciones y es considerado prófugo de la justicia. De acuerdo con las autoridades, el implicado sería el líder de una organización de distribución de men metanfetaminas, marihuana, heroína y cocaína. Asimismo, es vinculado con casos de narcotráfico en los, distri en los distritos de Colorado y el sur de California. Estados Unidos ha lanzado una nueva oleada de ataques contra zonas en Yemen controladas por los rebeldes hutíes horas después de declarar al grupo chi como terrorista. Paralelamente, la cuenta oficial del mando central de Estados Unidos confirmó a través de la red social X que un barco estadounidense había sufrido un ataque con misiles navales en el Golfo de Aden ubicado frente a las costas de Yemen. Y bien, al finalizar este noticiero, reiteramos las noticias actualizadas de esta mañana, aproximadamente a las 23 horas del miércoles, llegaron a Ecuador Daniel Salcedo y Álvaro Ponce, detenidos en Panamá la tarde del martes 16 de enero. Llegó al aeropuerto de Quito el señor Salcedo acompañado del señor Ponce con un amplio dispositivo policial, fue trasladado a la Corte Nacional de Justicia, le leyeron sus derechos y ahora ya está encerrado en la cárcel cuatro. En torno al asesinato del fiscal César Suárez ayer, la Policía Nacional ha informado esta mañana la detención de dos presuntos implicados a quienes se les detuvo con armas. Ya están bajo investigación. Gracias amables oyentes, su confianza, quedan informados, sigan en sintonía de FM Mundo. Ya viene,
1: hola mundo. FM Mundo presentó con el auspicio de
3: Metro Red Centros Médicos Parte del Grupo Hospital
0: Metropolitano Aseguradora del Sur Te respalda y te responde
1: Ven a Musgruna, Bruna Cooperativa de ahorro y crédito